0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. הפרק ה-17, הרמב"ן. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. השם בונסטרק ספורטה. אומר לכם משהו? לפני כמה שנים מצאו בארכיון של מלך ארגון, חי מהראשון, קבלה משנת 1263, שמספרת שהמלך שילם 300 מטבעות לחכם יהודי בשם בונסטרק ספורטה. על מה? על השתתפות בוויכוח. אנחנו מכירים ויכוח מפורסם מהזמן הזה. ויכוח בחצרו של המלך. ויכוח בברצלונה. שהתפרסם בשם ויכוח ברסלונה, והגיבור של הוויכוח הוא הגיבור שלנו היום, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. ואנחנו יודעים ממה שהוא כתב, שהוא באמת קיבל 300 מטבעות מהמלך על ההשתתפות. אז מכאן יודעים שלרמב"ן היה שם קטלוני, בונסטרק ספורטה. המשמעות המילולית זה מזל טוב שגר ליד השער. השם הזה לא מופיע בשום מקום אחר, זה, זה המקום היחידי שאנחנו יודעים עליו. אני לא יודע לגביכם, בעיניי השימוש הזה של, נקרא לזה, ארכיאולוגיית מסמכים, לחשוף פרטים שלא הכרנו, בעיניי זה מרתק. דרך אגב, היום למוזיאון היהודי בגירונה הם קוראים בונסטראק על שמו. למה המלך משלם לחכם יהודי כל כך הרבה כסף על ויכוח? ואיך הרמב"ן, פרשן התורה המפורסם, הגיע לוויכוח הזה? אז היום, על חכם מיוחד שחיבר עולמות, החכם החשוב ביותר של המאה ה-13, ובין החכמים החשובים ביותר שקמו לעמנו, מתחילים. היום, במסע שלנו בין הקהילות היהודיות, ניסע לגירונה. או חירונה, או ג'ירונה, איך שתרצו. אחרי שנחתתם בשדה התעופה אל פרת, ליד ברצלונה, תעלו על הכביש לכיוון צפון, ואחרי קצת פחות משעה וחצי, תלוי בפקקים, הגעתם לעיר העתיקה גירונה. אם הייתם ממשיכים עוד שעה נסיעה מכאן צפונה, הייתם כבר בגבול עם צרפת. יהודים... נמצאים בגירונה כבר מהמאה התשיעית. יש הרבה אנשים לאורך ההיסטוריה שקיבלו את הכינוי גירונדי. גם בימינו, רוב האנשים עם שם המשפחה גירון, שהגיעו מהבלקן, המקור שלהם מהעיר הזאת. וגם הרבה מההורוויץ והגורוויץ', כולם בכלל, במקור במקור, לפני גירוש ספרד, מגירונה. אם תשאלו, מבין דבר מהמקום? הוא יוכל להצביע על בית אחד, לא רחוק מהשער של העיר העתיקה, ששם, לפי המסורת המקומית, גר הרמב"ן. אין להם כמובן שום הוכחה לזה. בית כמו כל הבתים העתיקים מהתקופה. אבל למה לא? היום אין כמעט יהודים בגירונה. כבר מהמאה ה-14, עוד לפני ייעוש פרד, גירונה התרוקנה מהיהודים שלה, בגלל הפרעות והגזרות. אבל היום אנחנו קופצים לסוף המאה ה-12. הקהילה היהודית בשיא תפארתה. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, נולד כנראה בסביבות 1194 בגירונה, ופעל שם רוב ימיו. משפחה חשובה, מיוחסת בקטלוניה, עם חכמים ומנהיגי קהילה לאורך הדורות. הבן דוד שלו למשל, הוא רבנו יונה מגירונדי, זה שחיבר את הספר המפורסם שער התשובה. מגיל צעיר, הרמב"ן כבר מחבר ספרים. הוא מתכתב עם הרבנים החשובים של תקופתו. נוסף על התורה, אותה הוא למד רוב הזמן, הוא למד גם מדעים, פילוסופיה ושפות. הוא גם לומד להיות רופא. הוא גם יתפרנס מזה בהמשך. לא, לא יתפרנסו מלהיות רב. הרב-תחומיות והגאונות שלו הן מרשימות. אבל היו עוד אנשים כאלה גם לפניו. המיוחד ברמב"ן שלא היה לפניו, הוא בחיבור שהוא עשה. בואו נסביר. כשדיברנו על הרמב״ם, הזכרנו שהוא לא מכיר את שיטת הלימוד ומה שלומדים באשכנז. באופן דומה, כשדיברנו על רש"י ותלמידיו באשכנז, ראינו שהם לא מכירים ולא מזכירים את ספרד. כולם יהודים, כולם לומדים את אותה תורה, את התלמוד, אבל יקומים מקבילים, כמעט בלי חיבורים. והרמב"ן נמצא במקום מיוחד ובזמן מיוחד. הוא לומד בברצלונה ובגירונה מרבנים שלמדו בספרד, וגם מרבנים שלמדו באשכנז. גם את שיטת הלימוד של בעלי התוספות, שמנתחת את המקורות ומוצאת איך ליישב בין כולם, וגם הוא לומד את עולם התורה של ספרד, שפתח אופקים והתמקד איך מגיעים להכרעה. החיבור של הגישה של הרמב״ם להגיע לשורה התחתונה, מהמהלכה, לבין הפלפול של בעלי התוספות מאשכנז. ברצלונה נמצאת אומנם בספרד, אבל הקרבה שלה לפרובנס, ומשם גם לאשכנז, אפשרה את החיבור הזה, והרמב״ן היה הראשון שמזג את כל העולמות לעולם אחד שלם. את הספר הראשון הוא כותב כשהוא בן 17. איזה ספר? זה סיפור מעניין. אחד מספרי היסוד של התקופה הוא הלכות הריף. ספר שבו רבי יצחק אלפסי, כמעט 200 שנה לפני הרמב"ן, לקח את כל התלמוד הבבלי, אסף ממנו את ההלכות הרלוונטיות, הרל- ערך את הסדר וגם פסק הלכה. הספר הזה נהיה כל כך פופולרי, שבהרבה מקומות למדו רק אותו, ולא את התלמוד. והרמב"ן? הוא העריץ אותו ואת העבודה שהוא עשה. אבל הריף למשל לא השלים את כל העבודה לכל המסכתות, אז הרמב"ן, כשהוא רק בן 17, הוא מרגיש מספיק בטוח בעצמו להיכנס לנעליים של, הר... של הריף הענק ולכתוב בעצמו חיבור בסגנון של הריף להשלים את העבודה של הריף. והקשר לריף לא נגמר רק בזה. כשהספר של הריף הגיע לפרובנס, אחד מחכמי פרובנס, רבי זראחיה הלוי, המכונה גם בעל המאור, נבעל מהפופולריות של הספר. ומכך שאין בו ייצוג לטעמו לפסיקות של פרובנס. אז בעל המאור כותב ספר השגות נגד הריף. הרמב"ן נולד בכלל אחרי שבעל המאור נפטר, אבל זה לא מנע בעדו לכתוב ספר תגובה חריף נגד בעל המאור, כדי להגן על הריף שאותו העריץ. את החלק הראשון של הספר הוא כותב כשהוא רק בן תשע עשרה. מה הנהיה אותו בגיל כזה לכתוב את זה? הוא כותב ככה בהקדמה, תקשיבו. כנוע קינאתי לרבינו הגדול, רבי יצחק אלפסי, זיכרונו לברכה, קנאה גדולה. מפני שראיתי לחולקים על דבריו, שלא השאירו לו כפי רוב מחלוקותיהם, עניין נכון במה שדיבר, ולא דבר הגון במה שפירש. ובעבור היות רוב דברי הרב זרחיה הלוי על העניין הזה, השיבותי על כל מה שאינו נכון בעיניי מספרו. והסגנון שבו הוא מבקר את בעל המאור, שמבוגר ממנו באלו שנים, הוא מאוד חריף ולא מתנצל. בגיל יותר מאוחר, הוא ישלים את העבודה גם לחלק השני, אבל אז הסגנון מתמתן, הוא מסביר את ההבדל. הרתיכוני ימי הנעורים והקדיחו אש באפי. בהמשך, הוא עשה את זה עם עוד ספרים אחרים שהעזו לחלוק על הריף. גם בזה הוא היה ייחודי, בהשקעה שהוא עשה להגן על דורות עברו. لا, 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 لا. ברצלונה, מעודי, לא פירטתי על פלי נגינה. אני חושב שאפשר להגיד שהרמב"ן היה איש של חיבורים. באזור של לימוד התורה וההלכה כבר הזכרנו שהוא חיבר את העולמות של אשכנז וספרד. זה לא חיבור שפשוט זורקים את הכל לעגלה וזהו. זה הכל בא מתוך ביקורת וזיקוק. העקרונות כך שהתוצר נראה כאילו תמיד זה היה ככה. ואחריו, כבר היה קשה ללכת אחורה, והעקרונות שהוא ייסד הפכו להיות המובן מאליו לבאים אחריו. הוא כותב גם פירוש לתלמוד, למסכתות המרכזיות, שבהם הוא מחבר את מסורות ההלכה הספרדיות עם דרך הלימוד, האשכנזית. באופן קצת דומה, גם הפירוש החשוב שלו לתורה. זה לא פירוש מילולי. זה לא ספר שלומדים אותו להבין למה התכוון הפסוק. זה ספר שלומדים אותו להבין את השקפת העולם היהודית. לא פחות. הרבה אנשים לאורך כל הדורות עד ימינו מציינים אותו כאחד מספרי ההגות והמחשבה החשובים ביותר שקמו לנו. ואת הפירוש הזה הוא עושה תוך כדי התכתבות וויכוח. עם ההוגים המרכזים שהיו לפניו. עם רש"י מאשכנז, עם אבן עזרא מספרד, ועם הרמב״ם מספרד ומצרים. כל אחד מהדמויות האלה מייצג, מייצגת עולם. מסלול של היהדות. והרמב״ן מכנס אותם, דן איתם, ומוביל לחיבור. חיבור שלא עשו לפניו. הנה קצת מההקדמה שלו לפירוש, לביאור. בשם האל הגדול, הגיבור והנורא, אתחיל לכתוב חידושים בפירוש התורה. ודעתי, קצרה כנגד סיטות תורה, הצפונים בביתה, הטמונים בחדרה. אני מדלה קצת. אבל מה אעשה? ונפשי חשקה בתורה, והיא בלבי כאש אוכלת בוערה, בכליותי עצורה. ושימו לב להמשך. ואסים למאור פניי נרות המנורה התאורה, פירושי רבינו שלמה. מי זה רבנו שלמה? נכון, רש"י. פירושי רבנו שלמה, עטרת צבי וצפירת תפארה, מוכתר בנימוסו במקרא, במשנה ובגמרא, לא משפט הבכורה. בדבריו אגה, בעוותם אשגה, ועמהם יהיה לנו משא ומתן לדרישה וחקירה, בפשטיו ומדרשיו, וכל אגדה בצורה. ואם רבי אברהם בן עזרא, תהיה לנו... תוכחת מגולה ואהבה מסותרה. וללא ספק, התוכחה נגד האבן עזרא היא מאוד מגולה. היא אפילו עם ביטויים חריפים. כי למרות ששניהם מספרד, לרמב"ן חשוב להעביר תפיסת עולם שונה מאוד מתפיסת העולם של האבן עזרא. אני כמובן, חס וחלילה, לא נותן ציונים. אבל כל מי שנכנס אל הפירוש של הרמב"ן, רואה כמה הוא מרשים בגאונות שלו. בבקיאות הרחבה, ביצירתיות. אבל הרמב"ן גם הוסיף שם עוד שכבה שהוא קורא לה על דרך האמת. זה קוד מבחינתו לתורת הסוד. בתקופתו תורת הסוד, מה שאחר כך אנחנו קוראים לזה קבלה, מתחיל להיחשף. ובמקובלים של גירונה, העיר שלו, האמינו שלימוד הקבלה צריך להיות נרחב וגלוי. אבל הרמב"ן לא מקבל את זה. סוד צריך להישאר סוד. אבל אם יש כאלה שכן בתחום הזה, אז הוא רוצה בפירוש שלו, נקרא לזה, לקודד עליהם את ההסבר, לפי תורת הסוד. ולזה הוא קורא דרך האמת. אבל הוא מזהיר בהקדמה. אני הנני מביא בברית נאמנת, והיא הנותנת, עצה הוגנת. לכל המסתכל בספר זה, לבל יסבור סברה, ואל יחשב מחשבות בדבר מכל הרמזים, אשר אני כותב בסתרי תורה. כי אני מודיעו נאמנה, שלא יושגו דבריי, ולא יוודאו כלל בשום בש... שכל בבינה. זולתי מפי מקובל חכם. אם אין לכם מורה פרטי בתחום, אל תנסו להבין. <מח> נוקרו להביא דעה מלא מרגת אסתום. בשנת 1232 פורץ בפרובנס בפעם השנייה הוויכוח סביב כתבי הרמב״ם. פחות או יותר כולם קיבלו את גדולתו של הרמב״ם בהלכה. קשה להתמודד איתו שם, אבל כשהכתבים הפילוסופיים שלו בהתחלה ספר המדע, אבל אחר כך במיוחד מורי הנבוכים הגיעו לפרובנס ותורגמו הארץ געשה. הרמב״ם השתמש בכלים פילוסופיים. אריסטו היווני וממשיכיו מבחינתו של הרמב״ם הם לגמרי מקור לגיטימי. אבל המתנגדים גם זיהו להבנתם בעיות עקרוניות נוספות בגישה של הרמב״ם בהרבה נושאים, כמו למשל תחיית המתים וקדמות העולם. הוויכוחים לא נשארו רק בפרובנס, והמתנגדים בראשות רבי שלמה מנהר, מנהר זה תרגום של העיר שלו, מאיפה שהוא הגיע, מון פליה. המתנגדים האלה הפנו את הנושא גם לקהילות אחרות, כולל אשכנז וספרד. בשלב מסוים הנושא הזה מגיע אל הרמב"ן. הוא יחסית צעיר, הוא פחות מגיל 40, אבל הוא כבר מפורסם והוא נחשב דמות שיכולה ליישר את התהדורים. ובאמת, הרמב"ן מחזיר איגרות שבהן הוא מנסה לפשר. צריך להגיד, גם הוא עקרונית מתנגד לגישה הפילוסופית של, הר... של הרמב"ם. הוא מכיר את הגישה הפילוסופית היטב מספרד, אבל הגישה של הרמב"ן מאוד שונה. אבל מצד שני, הוא חושש לערעור הסמכות ההלכתית של הרמב"ם, וללגיטימיות של המפעל העצום והחשוב שלו, המשנה תורה. הנה כמה שורות מהאיגרת של הרמב"ן לחכמי צרפת. והנני הקטן בשבית, בשבטי הדל בעלפיי, לא אמנע עיתי, לא אחסוך פי, לובש אימה רצת וזיע, קורא על ברכיים, קדה על אפיים, אני מדלג, רבותינו הצרפתים, תלמידיכם אנו וממיליכם אנו שותים, הגיעו לדבריכם ונדון בהם, ואין אנו כחולקים עליהם. טוב, אז אחרי כל ההתנצלויות וה... כבוד, הוא אומר להם כך, למה, קדושי עליון, פירשתם לרב הקהילות רשת החרם, לקטוף עוללות ואשכול, להשחית את הכל, כי תיתנו הארץ הזאת לבוז ולמשיסת רכושם, לשהות באלה נפשם, ולא נתתם כבוד לערב הגדול, אשר בנה בתלמוד מגדול. שממות עולם יקומם, בכל גלות החיל הזה בספרד ובארץ המערב. ולמזרח ולצבי היה מושיע ורב, כמה נדחה אמונה קיבץ, כמה בתי מדרשות ריבץ, לכמה רעבה תושייה לחמו נטל מימיו נאמנים, כמה אפיקורסים מגלי כנגד תלמודנו, פנים השיב בדבריו הנבונים. הוא ממשיך בחרוזים יפים, ומסביר ומשכנע את המתנגדים שהרמב״ם כתב את הדברים שלו לקהל אחר. לקהל שנבוך בגלל הפילוסופיה. אבל ספר מורה נבוכים בכלל לא מיועד אליכם, אנשי צרפת, אנשי אשכנז. הוא מזהיר אותם מסכנות המחלוקת, הוא מזהיר אותם מכלי החרם שהיה כאן בשימוש מאוד רב, הוא עונה להם על הטענות, הוא מסביר שהם פשוט לא הבינו למה הרמב״ם מתכוון. וכנראה באמת הוא מצליח, וברוב המקומות שהאיגרת מגיעה אליהם הוא מצליח לפשר ולהרגיע את המחלוקת הקשה שאיימה על שלום הקהילות. אבל חלק מזה כבר היה מאוחר מדי. התוצאה מהוויכוח הייתה מאוד קשה. היו יהודים שפנו אל הכנסייה בבקשה שתתערב בטענה שיש בכתבי הרמב״ם כפירה. יהודים פנו לכנסייה שתתערב במחלוקות בענייני אמונה בתוך היהדות. ומשם זה התגלגל, עד אשר ב-1233 הכנסייה מוציאה צו ושורפים את כתבי הרמב״ם הרלוונטיים. האירוע הזה זעזע הרבה מהמעורבים, והוא גם ירד לירידה בעוצמת המחלוקת. אבל אחרי שהכנסייה ראתה שהיא יכולה להתערב בכתבים היהודיים, עשר שנים מאוחר יותר בפריז, כל התלמוד עומד למשפט, שבסופו אלפי עותקים שלו נשרפים, והתלמוד מוצע. מחוץ לחוק. <מח> הייתה תבנית פחות או יותר קבועה. לאורך כל הגלות היהודים חיו במדינות נוצריות, תחת השפעת הכנסייה, והיחס אליהם היה לרוב תלוי מי הגורם הפוליטי החזק. המלכים לרוב היו זקוקים ליהודים. למסחר, לכלכלה, לקשרי חוץ. אבל <laughs> לעיני בכירי הכנסייה, גם אם אנחנו מרשים ליהודים לחיות בינינו, הם צריכים להיות מושפלים כדי להראות מה הדת הנכונה. וכך, אם הממד הפוליטי של המלכים והאצילים יותר גבוה, גם היהודים זוכים לחיים יותר סבירים. אבל אם הכנסייה משפיעה יותר, אז המצב של היהודים בעצם. אני מודה, זה תיאור פשטני. הוא לא תמיד נכון, אבל הוא נותן לנו כיוון. בשנת 1263, המלך של אראגון הוא יעקב הראשון. כלומר, ככה יהודים קראו לו. הספרדים קראו לו חיימה. באנגלית בכלל זה ג'יימס. הכל אותו דבר. איך זה? בלטינית כתבו יוד כמו ג'יי. לכן הגיעה ג'רוזלם, כן? אבל בספרדית קוראים ג'יי בתור חטא. אז מכאן השינוי המעניין. בכל אופן, חיימי הראשון הזה היה מלך שנחשב באופן יחסי מלך חיובי ליהודים. הוא גם חיבב את הרמב"ן. הוא אפילו השתמש בו בתור יועץ. אבל זה לא סתר את העובדה שהוא היה נוצרי הדוק. הוא מושפע מראשי הכנסייה. וכך יצא שהוא הסכים להצעתם לעשות ויכוח בינם לבין נציג יהודים. מי שיזם את הוויכוח היה מומר בשם פבלו קריסטיאני. היה מי שטען שהוא היה תלמיד לשעבר של הרמב"ן, זו טענה לא מספיק מבוססת, אבל איך נגיד, לא בלתי אפשרית. אבל הרעיון של פבלו קריסטיאני היה מקורי. כש שנה קודם בפריז היה את המשפט נגד התלמוד, שהזכרנו, הטענה של הכנסייה שם, גם על ידי מומר, שם קוראו לו ניקולס דנין, שאפשר להוכיח מהתנ"ך שישו משיח, אבל התלמוד מלא טענות שקריות, ובגלל התלמוד היהודים לא מכירים את האמת, ולכן התוצאה הייתה שרפה של התלמוד. פאולו כריסטיאני הזה, בספרד, בברצלונה, בא עם גישה אחרת. לטענתו, הוא יכול להוכיח שחכמי התלמוד בעצמם הודו בישו. אבל לא היה להם נעים להודות בזה, אז הם החביאו את זה בהרבה מקומות בתוך התלמוד. הוא מצטט לצורך כך חלקי מדרשים שדנים על בית דוד, מדרשים מתי נולד המשיח, ואיפה המשיח נמצא עכשיו. הוא הסתובב עם התזה הזאת שלו בקרב קהילות יהודיות בפרובנס ובספרד, אבל הוא לא הצליח לשכנע אף אחד. ואז הוא החליט לעשות את זה דרך המלך. והמלך משתכנע. אבל <אח> יצא לפאולו הזה, שמי שעמד מולו הוא אחד המומחים הגדולים ביותר שהיו אי פעם בתלמוד ובמדרשים. הכל בעל פה, ישר, הפוך. התנאים מראש הם לא מאוזנים. לרמב"ן אסור לשאול או לתקוף, אלא רק לענות. הוא לבד, ומולו כל צמרת הכנסייה, והמלך הנוצרי הדוק בתור שופט. כן? הרמב"ן מנסה לשכנע את המלך שבכלל לא כדאי לעשות את הוויכוח. הוא מעדיף להימנע מהאירוע. למה? אם הכנסיית תנצח, ברור שיהיה רע ליהודים, נכון? אבל גם אם הוא ינצח והנצרות תושפל, גם היא יהיה רע ליהודים. המלך לא מוותר, והוויכוח יוצא לדרך. 20 ביולי 1263. קריסטיאני מנסה כל מיני כיוונים. אבל אף טענה לא מצליחה לשכנע אף אחד. הוא מצטט המדרש שמספר שביום שנחרב המקדש נולד המשיח. הרמב"ן לא טורח להסביר לו את המשמעות הרעיונית מאחורי זה, אלא במקום זה עונה לו במפתיע, אני מצטט, באמת שאיני מאמין שנולד המשיח ביום החורבן. עכשיו תקשיבו, ההגדה הזאת או שאינה אמת, או שיש לה פירוש אחר מסתרי החכמים. אבל אקבל אותה כפשטה כאשר אמרת. כי ראיה היא לי, הנה היא אומרת, כי ביום החורבן, לאחרי שנחרב הבית, בו ביום נולד המשיח, אם כן, אין ישו משיח כאשר אמרתם, שהוא קודם החורבן נולד ונהרג, ולידתו קרובה למאתיים שנה קודם החורבן לפי האמת, ולפי חשבונכם גימל שנה. אז נשתתק האיש. כלומר, הרמב"ן אומר, שהוא פשוט לא מאמין בהגדה שכתובה בתלמוד. אבל גם אם הוא היה מאמין בה, זאת הוכחה שישו לא המשיח. כי הם טוענים שהוא נולד בשנה של החורבן, שהוא לא נולד בשנה של החורבן, אלא 70 שנה קודם. בין השאר, הרמב"ן מסביר שהמשיח עוד לא הגיע, כי כתוב שכשיבוא המשיח וכיתתו חרבותם וכולי, ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אז הוא שואל את המלך אם הוא מוכן לוותר על הצבא שלו. אחרי ארבעה ימים לא רצופים, למרות שהיה ברור שהרמב"ן מצליח להדוף בקלות את כל הטענות, הוויכוח הסתיים בלי הכרעה רשמית של המלך מי המנצח. מתוך חשש אמיתי שאם יכריזו על הרמב"ן כמנצח, קנאים נוצרים יתנפלו על היהודים. הרמב"ן סיפר גם למלך על האיומים על חייו שהוא ספג תוך כדי הימים האלה. המלך סיכם, יישאר הוויכוח באשר הוא שם, כי לא ראיתי אדם שאין הדין עמו שטען אותו כאשר עשיתי. הסית, כלומר, המלך אומר שהוא לא ראה מימיו אדם שלא צודק, ויחד עם זאת מסביר ומשכנע את טענותיו בצורה יפה כמו הרמב"ן. הרמב"ן מחליט להישאר בברצלונה עוד שבוע, כי הוא שמע שמועה שהמלך מתכנן להגיע לבית הכנסת היהודי בשבת, לנסות לשכנע את היהודים להתנצר. ובאמת המלך מגיע, במפתיע בשביל כל האנשים שם, לא בשביל הרמב״ם, באמצע התפילה עם פמליה. הוא מתחיל בדרשת השכנוע שלו. והרמב״ן, בסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, משבח את המלך. אני מקריא. דברי אדוננו המלך בעיניי נגידים ומעולים ונכבדים, שיוצאים מפי נגיד ונעלה ומכובד, אין כמוהו בעולם. אבל לא אשבח אותם שהם אמת כי יש לי ראיות ברורות ודברים מהירים כשמש שאין האמת כדבריו, אבל אינו ראוי לחלוק עימו. <laughs> כמה אומץ הוא צריך בסיטואציה הזאת. והוא לא מתבייש, ומול כל היהודים הוא מסביר ומשכנע. למחרת המלך קורא לו ואומר לו, שוב לעירך לחיים ולשלום. ואז הוא נותן לו את 300 הדינרים. ואת הקבלה שהוא נשמרה מהאירוע, עליה סיפרנו כבר בהתחלה. לכאורה הרמב"ן יצא מהאירוע שידו על העליונה. אבל זה לא מנע מהנזירים הדומיניקים לפרסם, וגם לכתוב שהרמב"ן נכשל לחלוטין, והכנסייה ניצחה בוויכוח. הרמב"ן, כמו שאמרנו, לא רצה את הנימות המסוכן הזה, אבל על זה הוא לא יכול לבוא בשתיקה. אז הוא כותב ספר שבו יש את נקודת מבטו על האירוע. ואיכשהו הספר שלו הגיע לידיים של הכנסייה. והם לא היו מוכנים לעבור על זה בשתיקה. ספר שמתפרסם בקטלוניה הנוצרית, שתוקף את הנצרות. המלך כבר לא יכול להגן על הרמב"ן. והוא ממליץ לו, נקרא לזה, לרדת למחתרת. הרמב"ן עוזב את עיר מולדתו. הוא מחליט לממש את חלום חייו. לעלות לארץ. הוא יכל למצוא קהילות אחרות, בפרובנס או במקומות אחרים שהיו מקבלים אותו באזורות פתוחות, הוא עבר דרכם. אבל מבחינתו, ולמרות שהוא כבר לא צעיר, הוא מחליט שזה הזמן לעשות את המעשה, ובשנת 1267 הוא מגיע לארץ, לעכו. חורף של 1972 יצא אורי טהון לטייל דרומית לעכו, לתל קיסן. ותוך כדי שיטוט, הוא מצא גוש קטן של נחושת. אחרי ניקיון קצר, הוא זיהה שזה טבעת עם אותיות עבריות קריאות. היה כתוב שם, זה כתב ראי, זה טבעת חותם. משה ברבי נחמן, נון נון גירונדי חזק. נון נון זה נוח נפש, כמו שהיום אנחנו אומרים אה, ז"ל. וואו, מה הסיכוי? למצוא. את החותמת של הרמב"ן מהתקופה הקצרה שהוא היה בה 700 שנים ויותר לאחר שעבדה. שמתי תמונה של הטבעת באתר. הטבעת נמצאת היום במחסנים של מוזיאון ישראל. אולי מתישהו הם יוציאו את זה שוב לתצוגה. הרמב"ן רואה את הארץ חרבה. הוא מגיע שבע שנים אחרי הפלישה של המונגולים, טטרים, כמו שקראו להם אז. בהנהגת הנכד של ג'ינג'סראן. והמונגולים האלה החריבו את הארץ עד היסוד. אבל הרמב"ן רואה בחורבן של הארץ גם משהו חיובי. אני מקריא מתוך הפירוש שלו לפרשת בחוקותיי. על הפסוק, ואשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם, והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה, הרמב"ן כותב כך. וכן, מה שאומר בכאן, ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות. אין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראייה גדולה, והבטחה לנו, כי לא תימצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר עתה נושבת מעולם. והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון. וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. הרמב"ן מצליח לראות את הנקודה החיובית. הארץ החרבה פשוט מחכה לנו, והיא לא תפרח תחת אף עם אחר. אתם מוזמנים אחר כך לצאת לחוצה ולהסתכל את הארץ הפורחת. מעכו, הרמב"ן ממש... ממשיך לירושלים. הוא מגיע אליה בט באלול, הראשון בספטמבר, 1267, ושם הוא, כמו שאמרנו, רואה עיר חריבה, עיר כמעט בלי יהודים. הוא כותב מכתב לבנו שנשאר בספרד. תקשיבו כמה שורות. אין ישראל בתוכה. כי מעת באו הטטרים, ברחו משם. ומהם שנהרגו בחרבם. רק שני אחים צבעים קונים הצביעה מן המושל. ולהם יאספו עוד מניין מתפללים בביתם בשבתות. והנה זרזנו אותם, ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה, ולקחנו אותו לבית הכנסת. כי העיר הפקר, וכל הרוצה לזכות בחרבות, זוכה. והתנדבנו לתיקון הבית, וכבר התחילו, ושלחו לעיר שכם, להביא משם ספרי תורה. כי רבים באים לירושלים תדיר, אנשים ונשים, מדמסק וצובה. וכל גלילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו. ומי שזיכנו לראות בירושלים וחורבנה, הוא יזכנו לראות בניינה ותיקונה. הרמב"ן מייסד מחדש את היישוב היהודי בירושלים. ומאז יש יישוב יהודי רציף בעיר, עד ימינו. יש ברובע יהודי בירושלים בית כנסת שנקרא הרמב"ן. הוא מאוד עתיק, אבל זה לא הבית כנסת שהרמב״ן ייסד מחדש. יותר סביר שזה היה באזור הר ציון. שם הייתה אז השכונה של יהודים. אז לא הייתה החומה מסביב לעיר שהפרידה את הר ציון. דרך אגב, החומה שאנחנו מכירים נבנתה רק 300 שנים אחרי זה. שמה... הרמב"ן כנראה לא נשאר בירושלים, אלא חזר לעכו ונפטר שם ב-1270, כשהוא בן 76. איפה הוא קבור? לא ברור. הוא כתב במכתב לבן שלו, שנשאר בספרד, שהוא מתכנן להכין לעצמו קבר בחברון. אז היום ליד מערת המכפלה יש שלט שכתוב בו "כאן אולי קבור הרמב"ן". יש שהעידו שהוא קבור בחיפה, למרגלות החרמל יש שאמרו שהוא קבור בכפר יאסיף ליד עכו, ויש גם עדויות שהוא קבור בירושלים. אולי במערה שבה קבור רבי עובדיה מברטנורה, מנחל קדרון, ואולי במערת הרמב"ן, יש כזאת בירושלים, ליד קבר שמעון הצדיק. אז איפה קבור? אנחנו לא יודעים. אבל זה כנראה פחות חשוב. כי בשביל כל מי שפותח חומש ולומד את מה שהרמב"ן כתב, ולמרות שעברו כמעט 800 שנה, הרמב"ן לגמרי חי. נמצא עם מי שלומד אותו. מלמד אותו ומחבר לו עולמות. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ויורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט. www.cadmo.xyz. ויש גם דף בפייסבוק, ויש ערוץ בטלגרם להערות והצעות. הומלץ לשמוע דרך כל יישומון הסכתים, פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהניתם. נשתמע בפרק הבא של קדנט.